0: Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die Divisional Series sind gespielt. Wir befinden uns in den Championship Series und wie ihr das von uns nicht anders erwartet habt. Alle Serien sind genauso ausgegangen, wie wir es getippt haben. Hallo, liebe Freunde, hier ist Just Baseball und hallo nach München, denn Florian ist bei Andreas und wir haben praktisch ein echtes Just Baseball Studio. Hallo.
2: Ja, ähm, hallo aus dem Studio München. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wie nah sitzt ihr beieinander? Das hört sich
1: sehr lassiv an.
2: Das für 50 Zentimeter sind wir auseinander. <lacht>
1: Ganz kuschelig hier.
2: Aber ich habe einen Katzenstuhl bekommen und sitze hier so an einer kleinen Ecke nur, damit ich mich ja nicht zu breit mache. ja, naja, Podcast-Studio München. Aber,
1: also Rangordnung muss ja auch gewahrt bleiben. So. so? Ja. Wir müssen äh, hier für komplette Transparenz sorgen. Denn wenn Just Baseball für 1 steht, dann natürlich für absolute und glasklare Transparenz. Wir wissen nicht, an welchem Tag wir gerade aufnehmen. <lacht> ähm, ähm, wir, wissen, wir wissen tatsächlich nicht, ob ihr das jetzt an einem Mittwoch hört oder an einem Donnerstag hört, weil es war Rain Out, das habt ihr mitbekommen, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das heißt, das letzte Spiel aus der Serie der Cleveland Guardians gegen die New York Yankees beziehungsweise andersrum ist noch nicht gespielt. Wir nehmen am Dienstagabend jetzt auf und müssen gleich auf Florian bei der Besprechung von den Yankees gegen die Guardians verzichten, weil wir das dann erst machen wenn es halt gespielt ist. Und dann haben wir uns gedacht, wir nehmen aber jetzt schon mal auf und äh, werden euch dann äh, alles äh, zusammen ausliefern. Deswegen, wahrscheinlich ist Mittwoch. Dann tipp ich mal.
0: Wir wissen ja auch nicht mehr, welcher Tag ist. Nee,
2: <lacht> mein Gott. Ich, äh, ist München eine andere Zeitzone? Ich habe das gar nicht nachgeguckt, was ich mir Uhr umstellen muss. Ja, andere Klimazone
1: auf jeden Fall. Na gut, ähm, heute Nacht der äh, Die Nacht von dem 18. auf den 19. Oktober ist das erste Mal in der Geschichte der MLB, dass sich zwei Serien überkreuzen, dass also eine Divisional Series und eine Championship Series übereinander spielen, am gleichen Tag spielen,
0: hat es noch nie gegeben. Wohin? Und wie auch? Eigentlich. Es hätte es hätte seit 1995 so passieren können, aber es ist einfach noch nicht passiert. Und sollten die Guardians und die Yankees, wie zum Beispiel Houston und Seattle, ins 18. Inning gehen, dann würde dann auch noch eine, eine Division Series, nachdem eine Championship Series anfängt, aufhören. Von daher, das ist, äh, ist alles heute sehr, sehr neu und aufregend.
1: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Nachbesprechung der Uh, Divisional Series und wir fangen, wie ihr das vielleicht erahnen könnt, in der National League an und fangen dort mit ja, wahrscheinlich der der geilsten Serie uh, der letzten, der letzten uh, paar Jahre an. Die San Diego Padres haben sich gegen die LA Dodgers durchgesetzt. In vier Spielen. Drei zu eins gewinnen die Padres. Nachdem die Dodgers Spiel eins gewonnen haben, geben die Padres kein Spiel mehr ab. Sie klauen Spiel 2 in L.A. und gewinnen ihre beiden Spiele zu Hause in einer Atmosphäre, die ähm, Heribert Fassbender würde sagen südländisch war.
0: Es war insgesamt eine, eine Serie, die extrem stimmungsvoll war. Das war eigentlich schon von Spiel 1 und so. Wir haben ja dieses Spiel 1 gehabt mit diesem 5-3 für die Dodgers, wo ich nach dem Spiel so gedacht habe, ja, da zeigen die Dodgers mal den, den San Diego Padres, wo, wo so ein bisschen der Hammer hängt. Das war so ein bisschen auf Distanz halten, das war so, wie wir es in der gesamten Saison ja auch erlebt haben, weil die Dodgers ja mit den San Diego Padres so ein bisschen spazieren gefahren sind. Die komplette Saison auch, wir, wir erinnern uns an diese Serie, nachdem die Juan Soto getradet worden ist, kamen die Padres ja sofort zu den Dodgers und da sind sie dran gesweept worden, meine ich. Und so fing das, diese Serie dann auch an. Es war super Bullpen-Pitching von den L.A. Dodgers. Ähm, allerdings war da schon das Problem, was sich hinterher dann auch als, als wirklich ja, ausschlaggebend herausgestellt hat, dass die Starting-Pitcher nur fünf Innings gegangen sind. Julio Orias ist nur fünf Innings gegangen, dann haben sie Evan Phillips gehabt, Vesia Gratterol und Martin haben, haben super gepitcht. Das Bullpen-Pitching war hervorragend und dann gab es auch die ja, Timely-Hits, zum Beispiel von Trey Turner, von Will Smith, von Max Muncy etc., ähm, aber da habe ich gedacht, ja, jetzt zeigen die Dodgers mal den Padres, wo der Hammer hängt und dass die noch nicht so weit sind und dass Juan Soto ähm, vielleicht dann doch noch nicht der Heilsbringer ist für die Padres. Ähm, ich fand, nach Spiel 1 war für mich die Messe quasi gelesen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Florian.
2: Ja, genau, genau, genau so. Ähm, zumal auch eben dieser, diese Ruhe, die die... Ähm die Dodgers Pitcher vor hatten, eben ja einfach nur gut tun kann. Du hattest eine anstrengende Saison, du hast ja auch während der Saison alles gegeben, um diese 111 Siege zu erreichen, ähm, eben auch was das Pitching angeht, da gab es ja keine äh, reduzierten Innings oder so zum Schluss, sondern es wurde Volldampf äh, die ganze Saison gespielt. Ja, und dann, für mich sah es auch so aus, okay, also ne, du, die haben jetzt das eine Spiel gewonnen und jetzt ist es das, weil du kannst nicht drei Spiele hintereinander gegen die Dodgers gewinnen. Das gibt es nicht, das funktioniert so nicht. Hm.
1: Ich habe es tatsächlich ein bisschen anders gesehen. Ähm, und zwar hat mir das, ähm, das fünfte Inning, da wo Urias so ein bisschen rumgeschubst worden ist, wo er den Homerun kassiert hat, wo er dann nacheinander ähm, wo er dann nacheinander Hits bekommen hat, ähm, das hat mir nicht wirklich gefallen. Und ich hätte tatsächlich gedacht, nach dem Homerun ähm, und danach, nach dem, ähm, nach den, wer war es? Cronenverse ist, glaube ich, äh, auf Base gekommen. Und dann ist Kim auf Base gekommen. Ähm, habe ich gedacht, hm, wäre nicht jetzt hier im Moment vielleicht eine Situation, wo ich Bullpen-Management erwarte? Und das ist nicht passiert. Und dann hat man Urias äh, das Inning äh, zu Ende pitchen lassen. Er hat dann äh, tatsächlich drei Runs abgegeben, alle drei earned. Ähm, und ich habe gedacht, hm, war mir ein bisschen zu viel. Aber so danach... Ein so, so ein Home Run kannst du kassieren, ist ja, ja in Ordnung. Ja. Aber danach war es mir ein bisschen zu viel. Und dann habe ich gedacht, ah, natürlich war das Bullpen-Pitching danach gut. Gar keine Frage. Ähm, aber Sie haben ja dann auch nicht mehr nachgelegt, die äh, die LA Dodgers. Ne? Sie haben sie haben ja dann auch keine äh, keine Runs mehr gescored. Und ich habe mir halt gedacht, hm, mir war es mir ein bisschen zu ähm,
0: zu selbstbewusst, sage ich es mal so. Also ich meine, den Swag hat man sich ja so ein bisschen erarbeitet dann über 111 Siege, oder? Ja, <lacht> verständlich, aber... Wie
1: wir gesehen haben, Playoffs äh, sind nochmal, die Playoffs haben ihre eigenen Gesetze. So,
0: Andreas. endlich. <lacht>
2: Aber also auch da finde ich, äh, also ich würde es da ja anders sehen. Ich finde, äh, Urias äh, auch aufgrund der drei, drei äh, Runs, die er dann kassiert hat, alle earned, hast du gesagt, es ist, ist nicht gut. Aber auch das ist etwas, was die Dodgers in der Saison ja auch ausgleichen konnten, weil sie immer 48 Runs pro Spiel gegen die Patres gescored haben. Die hatten im Schnitt fünf Runs, also mehr als fünf Runs pro Spiel über die reguläre Saison. Deswegen hätte ich sogar eher gedacht, naja, lass ihn doch noch mal ein Inning machen. Also das sechste kriegt er auch noch hin. Also ich, ich, ja. ich verstehe, dass man dass man in den Playoffs die Pitcher nicht unbedingt bis zum letzten möglichen Inning drauf lässt. Aber es war auch das erste Spiel. Und die Rias wäre ja, wenn erst zum Spiel fünf, vier, fünf, wenn überhaupt, dann erst wieder gekommen. Also ich glaube, also ich fand das noch alles im Machbaren für mich sah es nicht aus, als wenn die Dodgers Schwächen zeigen werden.
0: Na gut, so es ist ja, es so ist waren. auch so eine, so eine Sache gewesen im in Spiel 1 hat äh, hat muki Betts nicht getroffen, hat Freddie Freeman nicht getroffen und da hatte ich noch das Gefühl, ja, wenn die erstmal loslegen, wenn die dann auch offensiv erstmal loslegen, dann wird diese Maschine schon schon anrollen und dann wird es schon, dann wird es schon laufen, aber vielleicht haben sich die Deutschers dann ja auch so ein bisschen zu sicher gefühlt, weil Spiel 2 war dann so ein bisschen ja, auch das Zeichen von den San Diego Padres. Hallo, wir sind hier und äh, wir sind hier auch, um nicht wegzugehen und äh, die dieses die, dieses Spiel fand ich extrem stark und extrem gut von erstens beiden Seiten geführt und zweitens, wie ähm, dort da die ähm, wie dort da die äh, Padres den den Finger drauf gehalten haben, gerade hier Suarez, der zwei fantastische Innings gepitcht hat und dann hat man äh, gesagt, hier Hader auf dem Mount, vier Outs brauchen wir von ihm, die holt er und die holt er dann in einer überragenden Art und Weise und da war dann Game on. Nach dem ersten Spiel ja. habe ich gedacht, nee, das, das wird nichts, nach dem zweiten Spiel habe ich gedacht, ach, vielleicht geht hier ja doch was. Ähm, hat sich in, im
1: zweiten Spiel schon äh, Jake Cronenworth die äh, MVP Krone für
2: die Serie aufgesetzt? Ähm, ja, 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 ja. Also ich, ich finde eben was bei den was bei den was mir aufgefallen ist in diesem Spiel ist es eben, dass es nicht immer alles über Machado oder Soto laufen muss. Oder auch Bell. Wir dürfen nicht vergessen, Josh ja, Bell Machado auch war Sie natürlich auch stark. Ne? Ne? Ja gut, aber also. der, klar. Aber ich, ich finde, bei genau in dieser Serie hat man eben gesehen, es, es muss nicht der Superstar sein, der alles trägt. Weil ich finde, gut, Hugh Davies ist ein Superstar. Ne? Ja, ähm, muss man schon sagen. Weil auch da wiederum diese fünf Innings, die er gepitcht hat. Er hat drei Earned Runs abgegeben. Aber das passiert. Das passiert auch in der laufenden Saison. Und da wurde jetzt auch nicht irgendwie sehr schnell die Handbremse gezogen und gesagt, nee, du musst jetzt runter, das können wir uns nicht erlauben, wir müssen ins Bullpen gehen. Sondern er durfte seine fünf Innings pitchen und das wurde ja auch so ein bisschen, naja, belohnt, weil er hat keine großen Fehler gemacht. Ähm, er hat halt drei Runs abgegeben und dann kam ja Cronenworth und, und fängt an, ja mal aufzudrehen. Ähm, das, das war schon okay. Das fand ich, ähm, das find, fand, hat mir da auch sehr gefallen und auch die Energie und vor allem, das Momentum, um mal dieses Wort wieder reinzubringen, äh, den Dodgers zu Hause ein Spiel zu klauen. Ich glaube, das hat für mich auch den Ausschlag gegeben, zu sagen, oh, hier ist auch was möglich.
0: Zwei Spieler haben mich besonders beeindruckt in dieser Serie von den, von den San Diego Padres. Das war, Grownworth ist natürlich, ist natürlich ein fantastischer Spieler und, und hat hier extrem viel getan. Aber wir haben hier in diesem Podcast auch so häufig über Manny Machado gesprochen, gelästert und und gestenkert, Als er 2018 bei den Dodgers war und dort damals ja quasi eher so ein bisschen den, den Ritter der traurigen Gestalt gegeben hat und nicht so richtig funktioniert hat, etc. Dann, ähm, hat, ähm, hat hier, ist das sein Team. Und das ist ja auch etwas, was die anderen gesagt haben. Das ist Manny Machados Team. Und ähm, jemand wie Fernando Tazis Jr., der muss sich nächstes Jahr dann auch noch seinen, seinen Platz dann wieder zurückerobern, wenn er dann da ist. Es gibt ja dann schon gibt ja dann schon Stimmen, die sagen, muss er getradet werden. Aber nein, Manny Machado, meiner Meinung nach, hat hier den absoluten Leader gegeben. Und das fand ich ganz, ganz großartig. Und wenn ich hier noch einmal eine Honorable Mention verteilen möchte, von Kim der Lead-Off-Hitter für die San Diego Padres, der mhm. fantastisch gespielt hat, der zwischendurch immer mal wieder diese Hits hatte, die ähm, dann dafür gesorgt haben, dass die Padres entweder davonziehen konnten beziehungsweise, dass sie, ähm, dass sie die, die Hits hatten, um die Rallye zu, zu erhalten. Und er als Lead-Off-Hitter, meiner Meinung nach, hat einen hervorragenden, herausragenden Job gemacht.
1: Ja, sehe ich äh, komplett genauso. Ähm, da hat mich bei, bei, bei Kim... Irritiert mich immer die Schnelligkeit. Der das das ist unfassbar schnell. <lacht> ja. das ist so, das ist so irgendwie
2: so ein, wie so ein Bömpchen, ne? Mhm. Ja, und was, bei den, was mir bei den Dodgers auffiel und was im Gegensatz zu den Padres irgendwie anders war, das war Smallball. Also die, Ja, es gab ein, zwei Home Runs auch bei den fünf Runs, aber gerade bei den Dodgers waren alle Runs, die gescored worden sind, Single-Home Runs. Also One-Run-Home Runs. Es war keiner auf base und ähm, das ist okay, das kann man auch machen aber du willst ja eigentlich dein Lead-Off-Better mit Mookie Betts auf die auf die Base bringen. Du willst dann den schnellen Trier-Turner drauf haben, weil wenn der einmal loslegt, der zieht dir zwei Bases in, in fünf Sekunden und du guckst blöd aus der Wäsche. Und das war hier auch nicht der Fall. Und ähm, es war jetzt nicht so, dass ich hier schon gedacht habe, oh Gott, die, die Offensivmaschine der Dodgers hat irgendwie ein Ende gefunden. Aber wenn Davis sie nur auf drei Runs, und das sind drei Single-Home-Runs, dann ist schon mal viel getan, um die, um, ja, um die so, so starken in der regulären Saison so starken Dodgers zu schlagen.
0: Wer ja auch einen wirklich wirklich ganz schlimmen Eindruck gemacht hat über die gesamte Serie, das war in meinen Augen Trey Turner. Diese zwei Errors, die er hatte in Spiel 2 und ich glaube in Spiel 3 hatte er auch nochmal einen Error, ähm, hat insgesamt unsicher gespielt, dann auf seiner Position, auf der Shortster Position. Und Trey Turner, der ich glaube auch nach dieser Saison Free Agent ist, ähm, hat nicht viel Werbung für sich gemacht. Er wird eine ganze Menge Geld bekommen, aber diese Serie ist an ihm vorbeigelaufen. Seitdem Florent gesagt hat, dass er ihn haben will. Ne? <lacht> jetzt, ich, ich
2: hatte gehofft, du hast es vergessen. Ja, genau. Ich habe, ähm, als wir es glaube ich live geguckt hatten oder real life, ich weiß es nicht mehr, schrieb ich, ich hätte Treya Turner, weil er ist ja ein free agent, gerne bei den Giants und exakt danach war sein erster Error. Ja. Ähm, ich, ich glaube ja sowieso, die die ähm, die Dodgers werden jetzt noch mal groß was machen müssen, weil das Team scheint ja noch nicht gut genug zu sein, um in die Playoffs in den Playoffs weiterzukommen. Und ich äh, bin mal gespannt, wo er landet. Ähm, aber hier war auch so, jetzt gehen sie erstmal zurück nach San Diego oder sie gehen jetzt das erste Mal nach San Diego und ähm, ich, da war ich dann gespannt, wie gehen die Patres und wie vor allem, wie gehen die Fans denn damit um, weil ich fand wieder mal, Dodger Stadium war nicht so laut wie andere Stadien in dieser playoff serie Also wenn ich nur an, an die Mariners, die armen Mariners denke, die nur wenige Spiele zu Hause sehen durften, äh, wenn ich an die äh, Serie der Phillies denke schon, ähm, also, wie sie, wie, also wie laut das bei jeder, bei jedem at bat war. Also ähm, ich fand Dodger Stadium auch ruhig, zu ruhig, um, um da irgendwie Dominanz aufzubauen.
1: Tja, gar, gar nicht ruhig war es dann in San Diego, wo die Serie dann hingewechselt ist und Spiel 3 war dann etwas, womit ich tatsächlich vor der Serie nicht gerechnet habe. Sagen wir es, wie es ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier ein, weiß ich nicht, ein Pitching-Duell sehen, wo die Padres eine Chance haben zu gewinnen. Ja. Es war äh, Brett Snell, der gegen Tony Gosselin äh, gepitcht hat und Gosselin ist dann sehr, sehr schnell ähm, äh, runtergegangen und dann gab es im Prinzip, also im Prinzip war es von den Dodgers ein reines Bullpen Match, was, was da Es war für äh,
0: Gonsolin Gosselin halt der zweite Einsatz, erst nach seiner Verletzungspause. Ja, ja. Und, ja gut, ähm, aber
1: es bestand ja gar keine so große Not, ihn starten zu lassen.
0: Nee, aber ähm, da, haben sich die, da haben sich die Dodgers dann wirklich entschieden, wir, wir werden mit Gonzo Lin starten, wir werden ein Bullpen-Game daraus machen und Andrew Heaney hat dann ja quasi diesen, diesen Piggyback-Start gemacht mit den drei Innings. Na, Piggyback ist nicht ganz, aber es war so ein bisschen Opener-Version. Ähm, Gonzo Lin sorgt für die ersten vier aus, hat allerdings da auch schon vier Hits hinnehmen müssen. Also es war, im Nachhinein war es vielleicht keine so gute Idee, ihn dann wirklich starten zu lassen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wer im Dodgers-Roster da noch war, ob vielleicht jemand wie das denn May noch hätte ähm, spielen können. Aber ähm, das war eine Sache, wo ich dann auch gedacht habe, ja, ähm, das ist natürlich dann jetzt, auch, ist dann jetzt auch so eine Sache, das Bullpen wird sehr, sehr beansprucht in diesem Spiel und in dieser kompletten Serie. Aber es ist halt eine andere Geschichte als in der Regular Season. Die Pitcher werden anders beansprucht in der Postseason und müssen dann auch mehrfach mal hintereinander pitchen. Und ähm, dass dieses dann allerdings wirklich ein Pitching-Duell wird, wo die ähm, LA Dodgers von einem einzigen Spieler mal zwei Hits bekommen und das dann auch noch aus den Bahns. Ähm, damit habe ich dann auch überhaupt nicht gerechnet, dass die Padres, die Dodgers so offensiv in Schach halten können, dass da nur ein Run-By rumkommt.
2: Und für ja. mich kommt noch dazu, wenn die Dodgers anfangen, einen Opener zu verwenden, also nicht darauf vertrauen, dass Tony Gonsolin mehr als die erwartet, also, mehr als ein Opener geht, dann passt irgendwas nicht. Das kann, das, 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 also, ja, sie hat noch Verletzungen in diesem Jahr, alles, alles okay. Und er hat nun seinen zweiten Start erst, erst gehabt. Aber dann musst du da auch komplett anders rangehen. Da musst du ihn vielleicht in den mittel innings bringen oder ähnliches. Aber ich, also auch das habe ich nicht verstanden, was Dave Roberts da gemacht hat. Und es hat sich auch nicht ausgezahlt. Ne? Ich meine, äh, super, äh, super Innings von Black Snell, so ist es nicht. Aber die Dodgers sind ja in der Lage, auch gegen Black Snell mal zu treffen. Also das, das kann es ja nicht nur sein. Aber auch da wieder Bullpen viel zu viel benutzt, was hier ja dann weiter dann auch noch später rechnen wird. Und ja, es war, war schon sehr komisch. Und ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass plötzlich so ein bisschen das, was wir die ganze Saison gesagt haben, die Patres, die haben so viel offensive Power. Es kann nicht nur diese wenigen Siege der regulären Saison sein, was da drin steckt. Auch die Patres haben ein gutes Pitching. Auch das kann... Also für mich wirkt das so, als wenn sie absichtlich sich haben abschlachten lassen von den Dodgers, so nach dem Motto, so gesagt haben, ja, ja, komm, gewinnt ihr Mann die West, wir, wir holen in den Playoffs dann auf. Also so wirkte es, war natürlich nicht so. Also ich
1: finde ich find den Satz zu viel, zu viel Bullpen bei den Dodgers sehr irritierend, muss ich ehrlich sagen, weil ich meine, wer, wer, wenn nicht die Dodgers, können sich Bullpen leisten?
0: Ja, aber jemand wie Vesia zum Beispiel, der hat jeden Tag gepitcht. Der hat dann auch ja. im, im vierten Spiel hat er dann den äh, ich glaube den den letzten Run hat er dann abgegeben. Warte, jetzt muss ich jetzt muss ich gerade noch mal nachgucken, wie wie im vierten Spiel. Da war dieses Vesia war dann reingekommen, als als Almonte schon den ersten Pitch rausgehauen hatte. Ich weiß gar nicht, wer dann dieses äh, dieses Play gemacht hat, als die die fünf Runs losgingen. Da wurde dann erst Almonte gebracht äh, oder erst Canley, Tommy Canley, dann Almonte und Almonte war Ah, das muss ich gerade nochmal nachgucken. Ein Monte war äh, mitten im Mad gegen Cronenworth, glaube ich. Genau. Gegen Cronenworth war er im at bat Und dann wird er ausgetauscht von, ähm, von Dave Roberts. Also bei einem 1-0-Count. Damit hat Vesia dann angefangen. Vesia hat in dieser gesamten Serie, in jedem Spiel gepitcht. Evan Phillips hat sehr viel gepitcht. Wir haben Tom Canley gehabt, der ähm, gepitcht hat und dann rumgeschubst worden ist. Wir haben Chris Martin erlebt, der, ähm, der viel gepitcht hat. Al Monte hat viel gepitcht. Also das ist etwas, wo ja, wir, wir haben eine gewisse Tiefe dann auch bei dem Pitching beim Pitching bei den ähm, LA Dodgers und trotzdem waren sie ähm, sehr beansprucht. Und äh, solche Leute wie Craig Kimbrell, Craig Kimbrell war gar nicht im postseason season -Ruster. Entschuldigung.
2: Das und das ähm, sieht doch komisch aus, wenn man live dabei
0: ist. Ja, und das ist ein, es ist einfach, ähm, das ist sehr viel beansprucht worden. Und eigentlich waren die Dodgers davon ausgegangen, dass sie von ihrem Starting Pitching mehr bekommen als jeweils nur fünf Innings. Ja. Ja. Das ist auch das Größte, was ich Ihnen vorwerfen würde,
2: dass ähm, dieses starke Starting Pitching und auch die starke Defensive, weil auch da wieder, ne, ich glaube auch in diesem Spiel, im letzten Spiel hatten sie auch wieder einen Error von von Chair Turner, was in dem davor, also auch da kommt es, kommt es eben wieder dazu, dass auch die Defensive nicht so nicht so sattelfest wirke, wirkte, wie es vielleicht in der Saison vorher immer war. Man hatte ja immer das Gefühl, du kannst gegen die Dodgers einfach keine Runs scoren, weil entweder du kriegst einen Strikeout oder Mookie Betts holt ihn vom Zaun runter oder ähnliches.
0: Aber dieses siebte Inning, das das wird die, ähm, wird die Dodgers noch sehr, sehr ja. Ja. Ja, im, im Schlaf, wird sie Steve verfolgen. Das ist also etwas, was habe ich noch nicht gesehen, was da kam. Die äh, L.A. Dodgers führen in
1: Spiel 4, wir erinnern uns, es ist Winner-Go-Home mit 3 zu 0 bis ins siebte Inning. Und dann ja, äh, pa passiert Folgendes. Ähm, Camille pitcht für die Dodgers im siebten und walkt erstmal Profa ab. Dann gibt es einen Single von äh, Grisham und Profa geht auf die Third Base. Das war ein Line-Drive-Single, ähm, wo dann das Stadion schon angefangen hat, so ein bisschen zu beben. <lacht> Damit das, das Publikum mal ja, komplett
0: angezündet zu dem ja, Zeitpunkt Ja. ja. <lacht> ja.
2: Ähm, war es nicht das, wo es geregnet noch hat? Mh? War Das sieht ja nicht, dass es geregnet hat. Ja, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also in San Diego regnet es nie. Und genau Warum?
1: Ja, genau weiter. da
2: Ja, und genau da fängt dieses an. Also es, es regnet und diese, diese kleinen Dinge passieren, ne? wie du selber gesagt hast. Ein Single, ein Single. Und das war es eigentlich eher. Ne? Also und, jetzt zwei erinnern, und
1: jetzt erinnern wir uns bitte an Spiel 1, wo ich gesagt habe, hm, hätte Dave Roberts da nicht reagieren müssen, hat er nicht gemacht, ist gut gegangen und jetzt reagiert er wieder nicht. <lacht> und Aaron Nola kommt, kommt auf Base. Und, Austin Nola, äh, Austin. Aaron ist der Austin, Pitcher. Austin. Entschuldigung, natürlich. Und, äh, und, äh, Profa, ähm, kommt nach Hause. Es steht 3 zu 1. Und dann, dann kommt ein Geistesblitz <lacht> bei Dave Roberts und sagt: Ach, guck, ich kann, ah, ich kann ein neuer Pitcher,
2: hallo. Mach und da mal das. Da war es schon vorbei, finde Und ich. da war es vorbei, Genau. genau. Ja sehe ich auch so. Also es hat also A, ah, die Intensität des Publikums. Ähm, du hast hier keinen Heroes- äh, Schwung von irgendeinem ähm, Padres spieler gehabt, sondern du hattest bisher nur zwei Singles. Was danach kam nach dem, war einfach nur ein Double. Auch nur ein Double, der ein Run scored Also nichts, nichts, was jetzt irgendwie riesig groß ist, sondern Nein, liebe Dodgers, wir fangen ganz klein an, euch mit der Pinzette auszuziehen. Ganz wenig nehmen wir. Wir nehmen mal ein Double, wir nehmen mal ein Single und schon ist das Spiel ausgeglichen und das Stadion bebt.
0: Jens Almonte äh, kassiert dieses Double von Haas von Kim, da haben wir ihn wieder, und dann Juan Soto. Juan Soto mit seinem gesamten Swag, mit diesem Chimmy, den er da hat, dass er ja. immer so, so dieses, äh, diese, diese Bewegung hat, wenn der Pitcher einen Ball wirft, ähm, dann... Der ist das Single von Juan Soto. Und ja, da, da konntest du dann wirklich den Seismographen anstellen, weil in der Gegend rund um San Diego bebte dann die Erde. Und dann kommt, äh, dann kommt erst der Pitching Coach noch von den Dodgers auf den Mount. Dann ist das Strikeout gegen Manny Machado. Dann das Brandon Drury ähm, Popout. Und dann gibt es dann noch die Stolen Base. Und dann beim Pitch Count von 1-0 gegen Jake Cronenworth äh, tauscht. Ähm, tauscht Dave Roberts Dave den Pitcher aus.
2: Den Pitcher aus, ja. Ja, und Fanning habt ihr das Stolen Base von Juan noch im Blick? Ja, ja, da ist halt ist drüber geschlichen. Ja, der hat eine Stolen Base, wie, also es gibt, ich habe auch mal eine Base stehlen. War gelaufen. fast schon so ein Indifferent Play, ne? Ja. Und vor allen Dingen ja. er sagt, mein Trainer sagte damals, das war die langsamste Stolen Base, die er jemals gesehen hat. Ich habe gedacht, ich habe mir die Lunge aus dem Hals gerannt. Aber also der ist ja ganz merkwürdig rüber und auch da keine Reaktion bei den Dodgers, nichts. Das waren ja am Ende, waren es ja Sidesteps. Ja. ja. Und das war auch wieder so ein, ja. das ist so etwas, ich habe keine Ahnung, was da in dem Augenblick los war bei den Dodgers, weil ganz ehrlich, da, da stehen die doch drüber über sowas.
1: Ja, ich weiß, ich, ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich kann es ganz schwer in Worte fassen. Allerdings äh, muss ich zugeben, dass ich dieses siebte Inning dann doch noch ein oder zweimal <lacht> nachgeschaut habe. <lacht> Wer hat ja. kommentiert für Fox?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nee? es gar nicht. Ich kann mir das nicht merken.
0: Wer hat denn? Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass das Ron Darling hat. hat ich ähm, ich habe
1: halt... Ich hab halt immer Don Osello im im Ohr, yeah, yeah. wenn ich das höre. Und es hat sich schon sehr nach Don an.
0: Nee, Nee, Don war es nicht. Ich weiß, er war es nicht. Ja, ich ja, ich habe hab, hab auch gedacht, ich habe auch gedacht, dass, äh, dass Don Ocello gewesen ist, aber der saß, in der, der saß in der Loge und hat gejubelt zusammen mit seinem, <lacht> mit seinem Color Commentator. Was
1: mir immer
2: noch das Herz bricht. Ja. Aber, aber nochmal dieses -Base Geschichte. noch nochmal darauf zurück. Er ist rübergeschlichen ja. in Scoring Position. Das heißt, der Leading Run war plötzlich in Scoring Position und das darf dir nicht passieren. Also ganz ehrlich, das darf so nicht passieren. Der kann nicht drüber auf die Base schleichen und sie dir stehlen. Das funktioniert, das, also das, das, geht nicht. Und, ähm,
0: aber zu dem Zeitpunkt war Kim war schon auf der Third Base yeah, und, genau. und ähm, er wäre, er hätte nicht diesen fünften Run gescored, ähm, wäre er nicht vorher, hätte er vorher nicht die Base genau. gestohlen. Dann weil hätte dann es 4-3 gestanden. Genau, ja.
2: weil danach kam nur ein Single. Ne? Also mhm. danach war es nicht so, dass irgendwie ein Double kommt, weil dann Kannst du auch von einer 1 scoren. Aber auch
0: 4-3 hätte gereicht. Ja, 4-3 hätte auch gereicht. Aber, ist
2: aber nicht so schlimm wie ein 5-3. Ja. Ja.
0: Und dann,
1: dann, liebe Hörer, jetzt nehme ich euch mal mit in, in meine Gefühlswelt. Als ich Twitter aufgemacht habe, lese ich über den Just Baseball Account, der wahrscheinlich von Andreas betreut wird. Die San Diego Padres sind sechs aus von der, <lacht> der ALCS entfernt. Da habe ich kurz überlegt, mich ins Auto zu setzen und nach München zu fahren.
0: Nee, das habe ich nicht. Nein, 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 das, das war ich nicht. Das war, ich. das war Das ja, war Florian. Das. Damit habe ich nichts oh, zu tun. Ja, dann
1: dann wäre es ja noch schlimmer gewesen. Dann, dann wäre ich bei dir in der Wohnung gestanden und
2: hätte es <lacht> von nichts gewusst. Ja. Völlig unschuldig. <lacht> Aber auch hier ein furchtbarer Justizirrtum. Aber hier lassen wir es auch noch mal wieder durchgehen. Dann ne? wieder, Ty Anderson, nur fünf Innings gepitcht. Dann diese, naja, Fehler, die du Dave Roberts vorwirst. Ich glaube, das kannst du auch machen. Aber wir wissen ja, ne? Rückbetrachtung hätte ja auch gut gehen können. Aber hier wieder Joe Mus Musgrove, sechs Innings, nur zwei uh, runs ab gegen, gegen, diese, gegen diese Dodgers. Hell of a outing. Also das hat er schon richtig gut hinbekommen. Und, ja, was, und auch da zum ja. Schluss wieder dieses Hader, Josh Hader war in der Saison nicht so stark, wie er es vor einem oder anderthalb Jahren noch war. Und die letzten beiden Spiele, die er hier gepitcht hat, das war unfassbar. Lights out.
0: Also, Lights out.
2: also ich meine, der hat ernsthaft seine letzten sechs aus in den aufeinanderfolgenden Spielen. waren alles drei Strikeouts. Also er hat sechs Strikeouts hintereinander. Und das war und die, die Dodgers wirkten so chancenlos gegen ihn und das hat mich komplett platt gemacht, weil das, ich meine, die, die kennen sich doch, die spielen alle in derselben Liga, die haben schon mehrfach gegeneinander gespielt, die hatten gefühlt kein Mittel gegen die Pitches von Josh Hader und das hat mich eher überrascht.
1: Ja, also diese sechs Outs haben die San Diego Padres dann auch genauso in Reihenfolge mhm. gemacht. Im achten Inning pitcht Suarez und bekommt einen Pop-Out, ein Fly-Out Pop ein Fly und einen Strikeout. Und dann sind wir bei den L.A. Dodgers im top of the Lineup. Das heißt, ja. wir haben im neunten Inning die Konstellation Josh Hader pitched gegen Mookie Betts, gegen Treyya Turner und gegen Freddie Freeman. Und die L.A. Dodgers haben tatsächlich, wie Florian das gesagt hat, kein Mittel mehr gegen ihn gehabt. Das waren drei Strikeouts und das waren drei relativ starke Strikeout-Pitches. Also der letzte, der letzte Pitch gegen äh, Freddie Freeman, der am Ende im Prinzip in den Boden sich äh, <lacht> senkt. Und, und, und Freeman sieht halt aus wie so ein, Golfer auf der, auf der ja. Qualifying School. Wow. Und da habe ich gedacht, das war schon... Also es war... Ja, ich es weiß war, nicht. Es, es, war, war, es 01, war
0: phänomenal.
2: Es war 010203 gegen den potenziellen MVP der National League oder einen Runner-Up im MVP-Race. Das war Cold Stretch, Swinging und Swinging. Also das war nichts, wo du die Ecken irgendwie versucht hast oder wo der Umpire vielleicht ein bisschen geholfen hat oder, 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 sondern das war ganz klares Lights Out Pitching, Pitching von Josh Hader und das war phänomenal, weil ganz ehrlich, ich, ich hätte, also ich hatte zu Hause äh, einen Dutt in der Hose, weil Freddie Freeman at Bett steht und ich meine, der kann das. Das ist ein recht guter Spieler. Ja. Also die San
1: Diego Padres sind das erste Team, in der National League Championship Series besiegen die 111-Serie-Siege äh, L.A. Dodgers und ähm, ja, ich denke, wir müssen äh, von einer Überraschung reden, da, also wir haben es nicht getippt. Ne?
0: <lacht> wer, hat, wer hat das denn auch getippt, dass die ja, Dodgers verlieren? Es <lacht> ist das erste Team, was mehr als 110 Siege hat, was nicht die äh, League Championship Series erreicht. Selbst die ja. 2001er Mariners haben es damals erreicht.
1: Und die, ähm, die wahrscheinlich für mich noch überraschendere Nachricht ist, dass wir noch keine Trainerentlassung haben in L.A.
0: Also The Athletic Vielleicht? schreibt, dass ähm, Dave Roberts wohl zurückkehrt 2023. Und ja, es gab wohl Fehler, äh, aber die werden äh, Dave Roberts nicht so angelastet. Das Problem ist halt jetzt, dass es in den letzten zehn Jahren kaum eine Mannschaft gab, die erstens so viel Geld investiert hat. Ja, bei 2,3 Milliarden haben die... Äh, haben die Dodgers in den letzten zehn Jahren investiert. Dann nur dieser eine dieser eine World Series gewinnt 2020, der mit dem Sternchen dran. Und das ist halt das ist halt wirklich zu wenig für eine Franchise wie die Dodgers. Ja. Das
2: Aber so. es wird, das, das Schlimme ist ja, also was willst du jetzt auch tun? Das ist ja, es ist ja kein, kein Fehler gemacht worden in der Franchise selber, in, vor der Saison, nach der letzten Saison, als sie gegen die Braves ausgeschieden sind in den Championship Series. Es wurde ja eher im Gegenteil geguckt. Wir verlieren Free Agents, wir holen uns gute Leute nach, also, ähm, es, ist, es ist sehr krass. Also ähm, ich, ich wüsste auch nicht, was du jetzt da änderst. Ich hätte tatsächlich äh, erwartet, dass Dave Roberts selber sagt, okay, ich muss vielleicht vielleicht muss jemand anderes was tun. Ja. Aber hm. wir warten es ab. Der
1: äh, Winter ist ja lang genug, was äh, dort passiert. Der Gegner der San Diego Padres ist wie natürlich auch nicht anders zu erwarten äh, die Philadelphia Phillies, die sich in ebenfalls Spiel, vier Spielen gegen die Atlanta Braves durchsetzen, so wie wir das natürlich auch <lacht> vorausgesagt haben. Damit hat die National League alle drei Teams mit 100 plus Siegen nicht in die Championship Series bekommen. Für mich tatsächlich noch mal die größere Überraschung als ja. Santiago gegen Dodgers, weil ich gedacht habe, da ist mir der Leistungsunterschied zwischen Braves und Phillies auf dem Papier einfach, der ist noch mal größer als Dodgers gegen San Diego.
2: Die Phillies haben das Memo nicht bekommen. Nee, dem war das auch egal. Die haben im ersten Spiel Max Fried rumgeschubst, dann, dann mit 3.1 Inning. Auch das sehr überraschend finde ich, dass die Phillies plötzlich in der, in der Offensive loslegen. Die zweite Überraschung war, dass sie ein dann entstandenes Bullpen Game nach dem dritten Innings gewinnen, weil wir wissen, dass die Phillies ganz viel können, Bullpen können sie nicht. Und das hat sich ja so ein bisschen über die gesamte Serie dann gezogen. Also du hast ja, also du hast ja bei den Phillies dieses eher diese diese Underdog Mentalität, finde ich gehabt, dieses so ach ist doch egal, wir schwingen einfach, wir ballern und machen. Und bei den Braves hast du so ein bisschen, finde ich schon im ersten Spiel so dieses Gefühl, ah doof, hier, wir können hier was verlieren. Also so, mhm. gerade im ersten Spiel fand ich das, dass, dass dieses Gefühl, die Braves haben etwas zu verlieren und die Phillies können nur gewinnen. Und das hat sich, glaube ich, durchgezogen bis zum Schluss.
1: Die Braves gewinnen das erste Spiel, aber dann trotzdem noch mhm. mit 7 zu 6, verlieren das zweite Spiel zu Hause, äh, Quatsch, verlieren das erste Spiel, Entschuldigung, mit 7 zu 6, gewinnen das zweite Spiel zu Hause, dann mit 3 zu 0, wo du denkst, okay, jetzt haben sie sie ein bisschen kurz gehalten und haben dann aber Andreas in Philadelphia, sowohl in Spiel 3 als auch in Spiel 4,
0: nicht den Hauch einer Chance. Das ist auch etwas, was mich äh, komplett fassungslos zurückgelassen hat. Alleine dieses Spiel 3 mit diesen sechs Runs, die die Philadelphia Phillies im dritten Inning gescored haben, das hat mich wirklich ratlos zurückgelassen, dass da die, äh, die Atlanta Braves überhaupt nichts, entgegenzusetzen hatten. Jemals wie Spencer Strider. Eine Woche vorher haben wir noch drüber gesprochen, dass er sein Vertrag verlängert worden ist. Ein, ein fantastisches Jahr für ihn. Rookie-Jahr. Hier ist er komplett vorne Wand gelaufen in, in dem Spiel. Dagegen Aaron Nola hat, hat ein super Spiel gepitcht und es war dieses dritte Inning, was halt komplett für die, ähm, für die Philadelphia Phillies gegangen ist. Einmal nur gerade ähm, schauen, wie es denn hier ähm, gelaufen ist. Wir haben ähm, Brandon Marsh mit dem Walk, dann G G Gene Segura mit dem Swinging Strikeout, dann haben wir ähm, Throwing Error von Spencer Strider beim Pickoff-Attempt, äh, 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 dann haben wir Bryson Stott mit dem Double, da ging es schon mal los, da stand es 1 zu 0, dann haben wir den Intentional Walk gegen Kyle Schwaber, der vorher einfach sehr viel gegen die Braves gemacht hat, dann haben wir diesen Reese Hoskins-Homerun, dann steht es 4 zu 0, dann haben wir JT Mutu, dann kommt Dylan Lee rein für Spencer Strider und Bryce Harper macht gleich weiter, Übrig Übrigens, wenn wir über Manny Machado bei den San Diego Padres sprechen, müssen wir unbedingt über Bryce Harper bei den Phillies sprechen, der ja. hier einen so, so anderen Eindruck hinterlassen hat in dieser Division Series, als in der gesamten Saison, wo er immer so ein bisschen nölig gewirkt hat oder wo man das Gefühl ge gehabt hat, er ist nicht unbedingt der Teamleader. Hier hat er das Team komplett gefühlt, geführt. Dann kommt dann der Nick Castellanos Single, äh, Alec Bohm mit dem Pop-Out und Brandon Marsh mit dem Flyout. Aber das war ein, das war der Perfect Storm für die Philadelphia Phillies. Sie gewinnen das zweite Spiel mit 9 zu 1 oder das dritte Spiel mit 9 zu 1 und das vierte Spiel haben sie dann ähm, ja auch super nach Hause gebracht, Fr früh äh, gescored, vier Runs und haben die Braves auf Abstand gehalten. Das perfekte Spiel von den, von den oder perfekte Serie von den Philadelphia Phillies. Die, Florian, die, die Schnitte, die Umschnitte ähm,
1: vom, vom, vom Fernsehen auf die Braves Bank schon im Spiel <lacht> vier. Ja. Ja. Da hast du schon gesehen, da ist da ist kein wirkliches Leben mehr drin. Ne? Fehlte da, war, da, da, da fehlte da fehlte was, da fehlte genau. Feuer, da fehlte irgendwie Zu Zuversicht und so weiter. Und ganz im Gegenteil die Philadelphia Phillies. Die,
2: ich weiß nicht, ob da überhaupt einer länger als zwei Minuten gesessen hat über das gesamte äh, Spiel. Äh, Reese Hoskins, bitteschön, wer ist das? Also, weißt du jetzt mal ganz, jetzt mal unter uns Pastorentöchter, ne? Das ist jetzt nicht der stärkste Spieler, den die, äh, den wir über die Saison gesehen haben. Ähm, und im Gegensatz dazu fand, fand ich zum Beispiel, es fehlte den Braves, Freddie Freeman, jemand, der irgendwie diese, diese, dieser Turm in der Brandung ist, weißt du, so, dieser Typ, an dem man sich hochziehen kann, ne? Nichts gegen Harris den Dritten. Super Rookie. Es ist eben nur ein Rookie. Nichts gegen Ronald Acuna Jr., aber der ist, finde ich, nicht dieser Emotional oder dieser, dieser Leader, der Typ, der die Leute dann zusammenbringt. Und wenn Travis Darno, der 48-jährige Catcher, irgendwie mit die beste Bettingleistung bringt, dann weißt du, dass auch die Offensive, dass da was fehlt. Und das ähm, ich also Matt Olsen mit einer auch nicht guten Serie insgesamt, also es fehlte dieses, was im letzten Jahr da war. Aber da war ja auch, wenn wir uns zurückerinnern, was haben die Braves in der Winterpause letztes Mal gemacht oder in der, in der zur Trading Deadline? Winterpause. Zur Trading Deadline. Sie haben sich Jock Peterson geholt. Also haben nochmal versucht, Betting Power mit in diese Lineup zu bringen. Und irgendwie fehlte dieser eine Spieler, der, ja, der, der so den Unterschied macht. Im Gegensatz dann zu den... Zu den finde ich, Phillies, wo es eben Hoskins mal war, auch Real Muto, ich meine und, und was Andreas park gesagt Home Run. hat, Bryce
1: Harper halt also du ja, darfst als Bryce Harper genau. nicht aus, der, aus dieser Equation ja. äh, rausnehmen
2: er war ähm, tatsächlich ein absoluter Leader Elec Bohm sah plötzlich aus wie ein Third Base Player, Entschuldige Schuld, bitte also wo sind wir denn hier?
0: Aber dieser JT Real Muto inside the Park ja. Home Run ja. da war dann eigentlich alles da war, ey, war eigentlich alles gesagt danach. Also,
1: Hätten wir auch nach Hause gehen können ja. er ist ein Catcher der der,
0: das, das übrigens, das übrigens etwas, was mich wirklich auch sehr überrascht hat. Er ist so extrem fix dann auch gewesen. Und als er dann festgestellt hat, dass dieser Ball hinten an der Wand zurückstellt und dass da die, die Braves Probleme haben, diesen Ball ja, zu fielden, als er dann die Beine in die Hand genommen hat, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Hab
2: dich Brandon ja. Marsh angeguckt, der sieht aus, als wenn er so ein Juna-Bomber ist, weißt du, also so irgendwie so ein Hillbilly aus den, aus den Hinterländern und spielt eine richtig gute Serie. Also. Hat er alles bei den Angels gelernt. Hat er alles bei den Angels, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> oh, Gottes <Goddesser>. Willen. <lacht> <lacht> ja, und also, ich fand, ich fand, also in dem Fall, also ich war auch überrascht, es ist nicht so überraschend wie San Diego eigentlich, aber es, ähm, es, es wirkte auch so komplett chancenlos wie bei den Dodgers, dass die Braves hatten irgendwie keine Chance gegen die Phillies. Mhm. Ganz merkwürdig. Oh, was wir eben vergessen
1: haben bei San Diego, wollte ich eigentlich drüber sprechen, können wir aber nächste Woche dann auch nochmal machen. Ähm, was, was heißt eigentlich der Einzug des San Diego Padres äh, in die Championship Series für
2: Tatis Jr. Lass uns mal lass uns mal warten, wenn sie die World Series gewonnen haben. Ja, aber dann, Denn, dann ist dann äh, kann er sich noch ein Motorrad kaufen oder zwei und mhm. das auch ständig und woanders hinfahren. Ja und was aber lustig war, wir haben ja die besten Hörer der Welt, das haben wir schon bei Twitter und bei Instagram verbreitet, denn als es als die jeweiligen Underdogs in Führung gegangen sind, haben wir eine Umfrage gemacht, wie, wie denn die Serien ausgeben würden und tatsächlich haben sowohl bei Insta als auch bei Twitter die meisten Stimmen dafür gegeben, dass sowohl die Dodgers als auch die Braves ausscheiden, also auch da war das Vertrauen plötzlich weg in diese beiden Teams und ich fand es auch, also auch da die Serien sind kurz. NL Playoffs, ja. fantastisch bisher.
0: Übrigens, Entschuldigung, da, da können wir einmal gerade noch zwei Minuten drüber reden, weil es gab Diskussionen, ob dieses Playoff-Format äh, schlecht ist, ob dieses Playoff-Format ähm, schlecht ist für die Mannschaften, die zum Beispiel das, ähm, das Freilos haben und das, das Bei haben. Ich habe jetzt nach diesen ersten beiden Runden, nach dem Wildcard-Wochenende und nach, diesen, nach dieser League-Division-Series habe ich gedacht, so ein Playoff-Format die nächsten 40 Jahre, das, das werde ich mir intravenös geben. Diese Spiele mit dieser Dringlichkeit, wie sie geführt worden sind, alle, sowohl die, sowohl die Wildcard-Games als auch jetzt die Division-Series, auch mit diesem Best-of-Five-Format, nur die Division-Series, die halt schon immer... Best of Five gespielt wird. Fantastisch. Alle immer auf ihren Zehenspitzen gewesen. Und, ähm, das war für mich, das waren für mich anderthalb Wochen perfekter Baseball.
2: Aber das Gejammer kommt ja nur von denen, die ausscheiden. Ja. Das muss man, dann darf man auch nicht vergessen, weil weder die Phillies noch die Patras haben sich beschwert, dass sie vorher Spiele hatten. Ähm es gab ja auch, es gab ja auch schon Artikel in der LA Times, die wir retweetet haben, wo gesagt wurde: Ach, guck mal, bei der regulären Saison lass uns doch bitte die Meisterschaft direkt an die Dodgers mhm. geben. Ähm, Dave Roberts hat das vor der Saison gesagt, dass sie die World Series gewinnen werden. Und ich finde, die, genau dieses Format zeigt, das Gute ist: Wir haben einen weiteren Playoff Platz, über den die Phillies reingekommen sind. Ähm, und ja, mit dem kann man sich jetzt auch durchsetzen, und zwar gegen Teams, die über 100 Siege haben. Ist also einfach.
1: ich. Ich finde das, find das Format auch richtig, richtig geil. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist aber, ist der Nachteil für äh, Mannschaften, die ihn Bei haben, vielleicht doch größer als gedacht, weil sie
2: ja, vier, fünf Tage aus dem Rhythmus sind? Ähm, wir kommen gleich in einer Serie, in der American liegt dazu, dass auch ein Team warten ja, und richtig damit gar kein Problem hatte. Also ich finde, man, wenn man das Gegenbeispiel nimmt, ähm, ist das. Äh, nein, das ist totaler Quatsch. Wir okay. haben ja vor, wir haben in der regulären saison darüber geredet, wenn die Mets jetzt es schaffen, noch Erste zu werden, können sie ihre Pitcher ausruhen. Wenn die Braves es schaffen, können sie ihre Pitcher ausruhen. Die brauchen diese Ruhe. Und Natürlich kommst du ein bisschen aus dem Tritt, du machst ein bisschen Training, alles okay, aber es kann keine Ausrede sein, dass du Ruhezeit hattest in einer Saison, wo immer weniger Zeit war, sich auszuruhen, also ne. Sorry, ich suche gar nicht. keine
1: Ausrede. Also ich die Deutscher suchen ja.
2: Ausreden. Oh nein,
1: Clayton ja. das
0: also, das Kershaw hat auch gesagt, dass es nicht daran lag, dass sie zu viel Pause hatten oder dass es am Playoff-Format lag. <lacht> letzten Endes waren sie einfach nicht gut genug und haben es nicht geschafft, diese Season 20-Aus hinzubekommen. Und letzten Endes, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von diesem neuen Playoff-Format. Von mir aus kann man das so für die Ewigkeit einrammen.
1: <lacht> so haben wir das als Statement, dann haben wir auch schon eine Kachel für Instagram, würde ich sagen, ne Florian? Ja. Und äh, dann wechseln wir jetzt in die American League und kommen zu der angesprochenen Serie von Florian, nämlich dem, naja, dem Durchmarsch der Houston Astros gegen die Seattle Mariners. Die Astros sweepen die Mariners, aber es war jetzt nicht so, dass das alles Spiele waren, die in Stein gemeißelt für Houston äh, gelaufen sind. Wir haben in Spiel 1 ein fantastisches ein fantastisches Comeback äh, der Houston Astros, ja. ähm, awesome. wo die Seattle Mariners für mich tatsächlich bis ins achte Inning, also sie haben mich überrascht und ich ähm, habe tatsächlich gedacht, oh, wenn äh, die Astros Spiel 1 gegen die Mariners verlieren, dann können wir hier eine richtig lustige Serie kriegen. Aber dann haben die Houston Astros im 8. und im 9. Inning einfach mal äh, das Seattle Bullpen in äh, Form von äh, Munoz, Seawalt und Ray so richtig auseinandergenommen, Andreas.
0: Es war so ein bisschen die Serie von Jordan Alvarez, ne? der, mhm. der im 9. Eling diesen 3-Run-Homerun geschlagen hat, der auch im Spiel 2 den entscheidenden Home-Run geschlagen hat und äh, letzten Endes sind die Mariners. Es, es war extrem eng. Es hätte es hätte Spiel 1 und Spiel 3 hätte beides in die andere Richtung gehen können. Wir haben diese oh, 18 Spiel
1: 2 war, war auch nicht...
0: Ja, aber wenn du, wenn du sagen willst, äh, dass die Astros sich ein Spiel verdient haben, dann kannst du vielleicht noch über Spiel 2 sprechen, wo du sagst, ja. ähm, das war, das war für, die, für die Astros halbwegs verdienter Sieg. Aber Spiel 1 mit dieser 7-3-Führung nach sieben Innings und dann kommen die, ähm, die Astros ran mit, mit, diesem, mit dieser unglaublichen Willenskraft und diesem, diesem Selbstbewusstsein, was sie sich dann ja auch in der Regular Season erstellen gespielt haben und was sie sich in den letzten Jahren erspielt haben, dadurch dass sie halt immer in den Playoffs sind und dass ja. sie immer dass sie immer weit kommen, dass sie um World Series etc spielen. Ja, 2017 Marke Cloud sein etc egal, aber trotzdem haben sie in den letzten Jahren einfach immer wieder abgeliefert. Und ähm, dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein hat sich halt in Spiel 1 gezeigt, als sie nach dem 3-7 nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern einfach in, ähm, im 8. und im 9. Inning dann ähm, so, so abgeliefert haben. Und wie gesagt, dieser Jordan Alvarez Home der, der hat, der hat alles gekillt eigentlich. Alles. Also da hätten die Mariners dann auch sagen können, komm, lassen wir es. Aber sie haben heroisch gekämpft. Die ja, das <lacht> ist, ja, ja. Ich hatte danach,
1: habe ich einen Haken dran gemacht an die Serie. Nach dem Spiel 1? Ja. ja.
2: Dieses Comeback. Ich, ja, es sah auch so aus, als wenn eben im Gegensatz zu, den, zu der anderen Seite, also zu der National League Seite, es sah eben so aus, okay, hier ist tatsächlich das, der, der Favorit, der die Ruhe hatte, das einfach in allen Belangen bessere Team. Ich würde jetzt im, im Spiel 1 den Starting Pitcher der Houston Astros ein wenig rausnehmen, aber das darf ich ja nicht sagen hier. Ich, mir wird es ja, ich kriege gleich auf dem Kopf. Erzähl doch mal. Justin okay. wurde cool. rumgeschubst und das sah nicht gut aus für ihn, aber das passiert, es ist auch okay. Zehn Hits wird,
1: in vier Innings.
2: Ja, und der wird auch jetzt in der nächsten Serie wird er wahrscheinlich, keine Ahnung, No-Hitter werfen, ist auch in Ordnung, aber <lacht> es hat so ein bisschen auch gezeigt, dass die Mariners eben ein sehr junges Team sind und ich hoffe, 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 dass die, dass die Franchise ein bisschen auf dem Free-Agent-Markt Erfahrung holt, weil dann haben wir mit diesem Team so viel Spaß in den nächsten Jahren mit, also also wirklich, ne? also selbst Kellnick, der ja ein bisschen untergetaucht hat. Mhm. Und ich habe eine tolle Serie gehabt. Also,
0: diese, diese Playoffs wurden für jemanden wie Julio Rodriguez <lacht> erfunden. <lacht>
2: ja.
0: Jetzt mal im Ernst, was der für einen Spaß hatte. Ty France hatte, hatte viel Spaß während dieser kompletten Serie. Du hast Jared Kellenick, hast du erwähnt. Das, das Pitching, Logan Gilbert hat in Spiel 1 gut gepitcht. In Spiel 3 hat hier, ähm, wie heißt er? Äh, warte, lass mich gerade noch gucken. Ähm, äh, George Kirby. Ja. Ach oh Gott, ja. Sieben George Kirby hat super gepitcht. Oh, ja, sieben Innings. Stimmt,
1: wo, wir, wo wir uns in der in der WhatsApp-Gruppe noch überschlagen haben. Kirby!
0: Ja, ja.
2: ja da fallen ja. auch sieben Innings. Sieben Innings. Ja. Du lässt nichts zu. Und das Spiel ist nochmal doppelt so lang. Also ja, ich finde bei den Astros auch im Spiel 1 und vor allem auch ein Spiel 2 ist mir defensiv wie der Peña aufgefallen. Mhm. Ich habe den Vornamen jetzt wieder vergessen. Von ihm, weil ich mich immer wieder bewusst machen musste, die haben Carlos Correa verloren, einen der besten Shortstops der American League. Jeremy. Jeremy Pena kommt dazu, ein Rookie, und der spielt ernsthaft defensiv richtig gut. Offensiv ist auch noch nicht die Waffe, wie vielleicht Correa das ist, aber das kommt halt. Und der alte Mann Altuve fand ich, auch wenn er. Um, Altuve hatte acht Ad bets im, ja. im Spiel 3. Aber drei. es ist immer noch, er wird im, ne, also du hast, nicht diese, du hast nicht diese, das ist nicht die Altuve-Serie, es ist auch nicht irgendwie die, die die keine Ahnung, es ist ja auch nicht die Bragman-Serie so richtig, aber die Astros wirkten über alle Spiele für mich als unschlagbar bisher.
0: Also ähm, ein, ein Fun-Fact übrigens noch, es wurden mehr Innings in Seattle gespielt als in Houston in dieser Serie Und in Houston gab es <lacht> ein Spiel mehr. Ja,
2: das hat ja die 17 Innings damals der Giants. Die hatten ja auch immer einen äh, mit, mit, das mit ja. den, äh, haben sie auch mal ein 17 Innings. Dodgers,
0: Red ja. Sox auch ein, ein World Series Spiel über 18 Innings. Ja, ja. Also, aber, aber 18 Innings ist schon lang. Das, das ist schon. Also lang. ich muss ich
1: muss zugeben, 18 Innings ist schon lang und ich konnte dann irgendwann im, ich glaube im 13. Inning konnte ich dann einfach diese diese Ansage ja, ja, die Yankees spielen auf TNT. Sobald wir hier fertig sind, geht's <lacht> auf
0: TBS rüber. Konnt ich auch nicht mehr. mehr. Beruhigt euch, ich <lacht> bin, konnte das <es> nicht mehr. <lacht> ich bin vor dem zwölften Inning bin ich mit einem schlechten Gewissen, Gewissen eingeschlafen, weil ich gedacht habe, jetzt im zwölften Inning holen die die uh, Seattle Mariners den Hit und dann uh, verpasse ich das Live, dass sie hier dieses Spiel gewinnen. Die Spiel drei und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, Alter, 18, mit 18 Innings. Einem, einem das ist durch Lächeln aufgewacht. Ja. Ja, vor vor das 18 Inning, das das
2: Fall. Das, das das Verlieren der Mariners war ja, da waren ja alle Seattle Mariners schon wieder nüchtern, weil ja Alkohol seit <lacht> dem siebten in Inning nicht mehr ausgeschenkt wurde. <lacht> das ist ja um elf Innings, leider ohne Alkohol das da ertragen Da
0: ist kein Zuschauer gegangen. Ja. Es war eine so, eine solche Berserker-Stimmung dort in Seattle. Das war so geil. Aber das fand ich Hast du den Felix,
2: den Felix gemerkt, das hast du über den Mariners gemerkt, dieser, dieser Durst nach Playoffs mhm. ist so toll und das macht so einen Spaß und ich hatte den die Mariners haben sich auch von ihren Fans dann per Text verabschiedet. Ganz ehrlich, die zählen die Stunden bis zum First Pitch in eigenen Stadion mhm. und werden nächstes Jahr von der Stimmung her da rocken, weil das war ganz toll, hat mir sehr sehr gut gefallen. Ja, ja. Habt ihr jetzt Felix Hernandez First Pitch äh, äh, nicht Felix Hernandez noch? Auch King Felix hat den First Pitch gemacht ja. in, in dem Spiel. Ja, ja dann passte da alles an dem, an dem Tag. War sehr schön. Ja,
1: ja insgesamt war das ein, ein hervorragendes Wochenende. Ja. Muss man wirklich so sagen. Also da hat äh, Baseball sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin auch tatsächlich nicht so unglücklich mit den Teams, die weitergekommen sind, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also. Ich, ich finde zum Beispiel in der National League, ich meine, wer vorher auf Padres gegen Phillies getippt hat in der, in der Championship Series, herzlichen Glückwunsch zu deiner eigenen Insel im Pazifik, ja. die dir jetzt gehört. Aber eigentlich finde ich es ganz schön geil.
2: Das, das, ja, also,
1: und das beide haben so
2: verdient. Gerade die Phillies sind jetzt zehn Jahre nicht dabei gewesen. Haben sich ja, finde ich, auch geändert zu den Phillies vor zehn Jahren. Da mochte ich sie überhaupt nicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe sehr mitgejubelt mit denen.
0: Die also Phillies, haben, die Phillies haben Anfang der Saison George Girardi entlassen und ja. mhm. sind seitdem mit ihrem quasi Interim-Manager, der jetzt allerdings sich wahrscheinlich die Zahl unter seinem neuen Vertrag selber aussuchen darf oder reinschreiben darf, haben sie, haben sie sehr früh haben sie den, den Stecker gezogen mit George Girardi. Im zweiten Spiel, nachdem der neue, der Thompson übernommen hatte, sagt Bryce Harper im Interview, Ah, endlich kommen die, die jungen Spieler dann mal ran. Sie haben sich in die, in die, in die Playoffs gequält, wir wissen noch, dass wir, dass wir Ende eine Woche vorher haben wir noch gedacht, nö, vielleicht ist es ja so, dass die, ähm, dass die am Ende äh, dann noch einknicken. 11, 14. September hatten sie. 11 äh, Siege, 14 Niederlagen. Und trotzdem, das, da, da ist einfach sehr viel richtig gemacht worden. Und dass, die, dass sie so früh den Stecker gezogen haben, fand ich, fand ich bemerkenswert. Dieser Mai, 10 Siege, 18 Niederlagen. Girardi ist bei 22 und 29 ja. äh, gegangen. Ja. Worden. 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 <lacht> Das ist ganz, ganz freiwillig. <lacht> ja. Und bei den
2: Astros finde ich ähm, auch da nochmal, also ich weiß nicht, ob ihr dann das Video gesehen habt, wie Dusty Baker tanzt nachher in oh, ja. der Kabine. Ja. Auch wenn ich die Astros nicht mag, ich liebe Dusty Baker und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Wer Dusty Baker nicht liebt, hat keine Gefühle. Kann oh. man auch als Kacheln nehmen.
2: <lacht> <lacht> gut.
1: Also dann äh, haben wir den ersten Teilnehmer in der American League Championship Series mit den Houston Astros fix und müssen uns jetzt von Florian verabschieden, der ähm, uns bei der Besprechung der jetzt kommenden Serie mit äh,
2: Yankees gegen Guardians leider nicht mehr zur Verfügung steht. Ich, ich glaube, wenn ihr aufnehmt, halte ich gerade meinen Vortrag, weswegen ich hier nicht bin. Es wird sehr lustig. Ich denke dann an euch, liebe Hörer. Das und kommt drauf Hörer.
1: an, wann wir aufnehmen, Florian. Wir <lacht> wissen es ja nicht. Wenn es 18 inning <lacht> wird. <lacht> jo, also wir hören uns nächste Woche wieder, Florian und äh, Andreas und ich machen jetzt weiter. Genau, mit viel Spaß äh, euch. Ciao, liebe Guardians und gegen Hörer. Yankees. Dann warten wir jetzt kurz und ist er durch die Tür, Andreas?
0: Er ja, ist durch die Tür, ist draußen. Okay,
1: gut, alles klar. Hast du ihm noch eine Flasche Wasser mitgegeben?
0: Ja, habe ich. <lacht> Sehr
1: gut. Dann beschäftigen wir uns jetzt mit dem äh, letzten Pärchen, was wir noch nicht besprochen haben, nämlich den Guardians gegen die New York Yankees. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat das Spiel dann stattfinden können und die Yankees beenden die Serie so, wie sie sie begonnen haben, mit einem relativ deutlichen Sieg, beziehungsweise vielleicht auch mit verschenkten Chancen der Cleveland Guardians. Die Yankees gewinnen die Serie 3 zu 2, 5 zu 1 geht Spiel 5 aus und Andreas, ähm, war es für dich schon um 22 Uhr 23 vorbei?
0: das Spiel. Ja, also mit diesem Home Run, ähm, den wir da gesehen haben, das war von, von John Cardo Stanton, da hatte ich dann schon ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht auch ein bisschen die Luft raus war und dann hatte ja auch haben die Yankees ja auch so ein bisschen das Stadion auf ihre Seite gezogen. Wir haben das erlebt, dass da so ein bisschen ja, so, eine, so eine leicht äh, unterdurchschnittliche Atmosphäre war in diesem, im Vergleich zu den anderen Stadien, die wir gesehen ja. haben. Ich,
1: ich, ich, wenn sie es verloren hätten, gäbe es das Stadion jetzt vielleicht nicht mehr. <lacht>
0: Und Aaron Boone gäbe es jetzt Und nicht mehr. Und Aaron
1: Boone gäbe es? Nein. <lacht> ja. Also
0: ich, gl nicht. ich glaube schon, dass das die, äh, dass dieses Spiel quasi entschieden war mit diesem, ja, diesem Home Run von Giancarlo Stanton, mit diesen drei Runs. Ähm, Aaron Sivali hat es einfach nicht hinbekommen, in irgendeiner Weise ähm, das Spiel an sich zu reißen. Und das war für ihn nach einem Drittel-Inning dann auch schon wieder vorbei, das Spiel. Und von da an war es eigentlich nur noch Schadens. Ja, Schadensbegrenzung von den ähm, Guardians, sie hatten immer mal wieder Chancen, sie haben zwischendurch dann immer mal wieder Leute auf Base gehabt etc, aber ähm, die wichtigen aus, die haben äh, Cortez und Lawyer-Sieger haben sie geschafft und am Ende haben Holmes und Peralta ähm, den Sack zugemacht Ronnie Peralta, der erste Spieler in einer D Division Series, der alle fünf Spiele gespielt hat
1: ja, also mein meine These zu dem Spiel ist, dass das Yankees Bullpen das Spiel gewonnen hat, weil die Guardians hatten tatsächlich acht Leute auf Base, davon sechs Runners in Scoring Position und das ist dann zu wenig ein Run. Mhm. Da haben sie ihre Chancen halt einfach nicht genutzt und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, das Yankees Pitching mit äh, Nestor Cortes, der fünf Innings gegangen ist. Äh, Loisaga, Holmes und Peralta, das war dann am Ende vielleicht das Jota zu gut für die, für die, für die Cleveland Guardians, die dann in den entscheidenden Situationen ähm, einfach für die ausgesorgt haben. Deswegen meinte ich am Anfang, vielleicht liegen gelassene Chancen, mhm. aber äh, wenn wir uns die ganze Serie anschauen, wie gesagt, in, in Spiel 1 äh, kommen die Yankees relativ bequem durch mit 4 zu 1, ähm, haben dann aber zwei Spiele in Folge verloren. Einmal zu Hause 4 zu 2 und dann ähm, 6 zu 5 das erste Spiel in Cleveland. Wo wir dann schon gedacht haben, ah, jetzt, wenn wir dann noch eine Überraschung kriegen, dann... Äh, Wäre es halt schon äh, eine kleine Cinderella-Story. Aber die Yankees haben ja die Kurve gekriegt. 4-2 gewinnen sie Spiel 4 und eben 5-1 das letzte Spiel heute Nacht. Es besteht trotzdem 0,000 Grund für die cleveland Guardians, sich zu grämen ähm, in, für diese Saison und für diese
0: Playoffs. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das jüngste Team der, ähm, der MLB in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, ob sie äh, darauf wirklich bedacht waren, hier dieses Jahr diese Central Division zu gewinnen. Es waren alle auf die White Sox so ein bisschen fixiert und dann haben sie einfach im September haben sie ja sind, haben sie losgelassen und, und äh, alle hinter sich gelassen, auch die Twins und haben einen fantastischen September gespielt. Dann diese äh, Wildcard-Serie, die sie äh, diese fantastisch gespielt haben. Dann treffen sie auf die Yankees. Dieses Spiel zwei möchte ich noch einmal gerade erwähnen, dass ja das emmanuel Clase spiel war, wo er zwei, ein Drittel Innings dann gepitcht hat in Relief und nur ein Walk äh, hingenommen hat, zwei Strikeouts, zwei Eindrittel-Innings und dann so ein bisschen den Sieg gesichert hat. der war quasi unhittbar für die New York Yankees. Und da haben sie damals ja, im zwei, Spiel zwei haben sie ja auch einen Giancarlo Stanton-Homerun im ersten Inning bekommen und dann haben sie aber ja mit diesem Timely-Hitting, was wir immer wieder sagen, wir haben äh, Ahmed Rosario mit dem Homerun gehabt, wir haben Jose Mar äh, Ramirez mit zwei ähm, Doubles gehabt, äh, Josh Naylor mit dem Double etc., das war dieses Hitting, was sie dann gebraucht haben, was sie dann auch in der, der Wildcard-Serie hatten. Und das haben sie im Spiel 2 und in Spiel 3 bekommen. Und das haben sie im Spiel 4 und 5 nicht mehr so bekommen in dieser Form. Und dann haben sie dann, was du gesagt hast, in dem Spiel 5 dann auch diese Chancen ausgelassen, aber Spiel 2 und 3 haben mich extrem beeindruckt, was die Guardians dort gemacht haben. Und die New York Yankees können sich glücklich schätzen, aus dieser Serie rausgekommen zu sein. Das war jetzt nicht in irgendeiner Weise, dass man gesagt hat, ähm, ja, sie haben am Ende haben sie nochmal einen Gang zugelegt und dann sind sie dann schon souverän davongezogen. Nee, da war auch eine ganze Menge Glück damit bei.
1: Ja, und äh, ich glaube, Gerade der der Walk-off in Spiel 3, dieses neunte Inning mit drei Runs, ähm, das wird auch ähm, bei den Guardians gar nicht so schnell vergessen werden, als ähm, als die äh, ja als als die Stadt so ein bisschen explodiert ist. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Das also Spiel 3 ist halt ist halt da ist, da ist in Cleveland richtig gut was abgegangen. Das war toll. Das war toll zu sehen und äh, es hat wirklich viel viel Spaß gemacht.
1: Ja, ist so. Also ähm, beste Grüße an äh, die Cleveland Guardians. Äh, kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Eine Saison gespielt, mit der wahrscheinlich niemand ähm, gerechnet hat. Also jedenfalls niemand mit Ahnung. Niemand von uns <lacht> gerechnet hat. Und hat dann halt dieses Jahr noch nicht gereicht für äh, den Einzug in die American League Championship Series. Aber ich glaube, wir haben es schon mal so ein bisschen angedeutet, wenn wir uns die Mannschaft anschauen, da ist sehr, sehr viel Potenzial für die Zukunft da und da ist sehr viel da, wo man wirklich optimistisch sein kann, dass die Cleveland Guardians eine Mannschaft aufbauen, die perspektivisch eine Spitzenmannschaft sein kann.
0: Das denke ich auch, gerade dieser also Chor um José Ramirez, dann hast du diesen Steven Kwan, der ja vor dieser Saison dann erst im Spring Training seinen Daily Job dort gewonnen hat, du hast ähm, Andres Jiménez zum Beispiel, den ich der extrem ganz, gut finde. Ganz
1: kurz, Entschuldigung, der dann in der Saison in den in den Lead-off-Spot genau. gekommen ist mhm. ne? und der äh, wirklich überzeugend gespielt hat und der auch eine ne prima Playoffs hatte. Ja,
0: absolut. absolut. Anderes Jiménez, Josh, Josh Naylor, der veritabel verrückt ist, vor dem sich bei dem ja auch ähm, Terry Francona zwischendurch einen Helm aufsetzen musste, damit er nicht noch eine Gehirnerschütterung davon trägt. Also, ähm, das ist eine gute glaube, Truppe. Da nicht auf dem Platz, ja, ja, das ist eine gute Truppe. Ich hoffe halt ernsthaft, dass ähm, Terry Francona seine gesundheitlichen äh, Malessen so ähm, in den Griff bekommt, dass er noch möglichst... Lange weiter managen kann. Er sagt selber, er weiß es noch nicht. Ich würde es ihm und der Mannschaft dann auch gönnen, weil Terry Francona ist, glaube ich, einer von den, von den Guten. Und ähm, das wäre schon schön, wenn er so ein bisschen diesen, diesen Weg weitergehen könnte mit diesem Team, weil ich glaube, er ist unantastbar bei den, bei den Guardians. Und er ja. macht selber, er schreibt selber seine Kündigung, wenn er gehen will. Glaube ich auch.
1: Das glaube ich auch. Und äh, gleichzeitig gratulieren wir natürlich als faire Sportsmänner mhm. den New York Yankees, die jetzt in der äh, ALCS äh, bei den Houston Astros antreten müssen. Ähm, wollen wir, wollen wir einen kurzen Ausblick wagen auf die auf die äh, Championship Series? Weil ich meine. So ein bisschen erwarten, dass unsere Hörer ja auch, <lacht>
0: <lacht> damit sie, damit sie wissen, gegen wen sie wetten müssen. <lacht> also. In ähm, meiner Meinung nach sind im Moment die New York Yankees hier klare Außenseiter. Also es mhm. fängt schon, es fängt schon mit dem Pitching an. Sie haben in Spiel 1 haben sie Jameson Taillon jetzt auf dem Mount. Justin Verlander da steht ihm gegenüber. Und ich bin ganz froh, dass Florian schon durch die Tür ist, weil Florian würde jetzt wieder sagen, ja, ich darf ja nichts sagen und so. Und Justin Verlander ist rumgeschubst worden in seiner, in seinem ersten Einsatz. Ähm, das ist richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass er sich erholen wird und dann eine gute Leistung, eine bessere Leistung abliefern wird. Ich glaube, es geht alles über das Pitching. Sollten die New York Yankees mit ihrer Offensive an diesem Pitching vorbeikommen der Houston Astros, das wirklich gefährlich ist, das wirklich durchgehend gefährlich ist, Framber Valdez ähm, hast du dann noch, ähm, da sind so gute Pitcher bei, bei den Astros. Wenn die Yankees an diesem Pitching vorbeikommen, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance. Sie haben eine Chance, weil sie diese Big Hitter haben, weil sie Giancarlo Stanton haben und Aaron Judge, der auch noch nicht so richtig seinen Durchbruch hatte in dieser Postseason. Aber selber müssen sie halt eine ganze Menge Innings wahrscheinlich dann auch mit dem Bullpen schultern und ich weiß nicht, ob das am Ende nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist.
1: Es sind halt ihre fast schon einzigen Waffen, ne? mhm. die, Home, die Home Run äh, Hits. Ich finde, dass, dass Yankees, die Yankees Offensive ist tatsächlich über den Lauf der Saison unausgewogener geworden, als sie am Anfang war. Die Yankees, die Yankees haben tatsächlich immer mehr diese Glory-Hits gesucht und immer mehr diese swing for the fences äh, punkte gemacht. Hat dann tatsächlich gereicht, weil sie halt überragende Qualität in der Offensive haben. Aber, wie du schon gesagt hast, ob das sich über eine Serie gegen die Houston Astros trägt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Für mich sind die Yankees auch klare Außenseiter und die Astros
0: relativ deutlicher Favorit. Wir haben im September, haben sich die Yankees fast komplett auf diesen Home Run Chase von Aaron Judge verlassen. Und verlassen, vielleicht ja, ist genau. es bei Aaron Judge so ein bisschen der Tank jetzt auch leer gewesen, weil er quasi dann jeden Tag gespielt hat. Und ja, ähm, Spieler sind darauf ausgelegt, dass sie jeden Tag spielen, aber es war dann auch ein ziemlich immer mentaler Druck, diese 61, diese 62 zu schaffen von Aaron Judge. Und vielleicht ist ihm da so ein ganz kleines bisschen ja, der Tank ausgegangen. Und das ist etwas, ähm, was... Was hier beachtet werden muss und wo wir dann hier sagen müssen, dass er in der Postseason bislang noch nicht so richtig abgeliefert hat. Wenn er seine Leistung wiederbringen kann aus der Regular Season, ja, dann, dann steht einer, einer wirklich sehr spannenden Serie überhaupt nichts im Wege. Aber wie gesagt, sie müssen meiner Meinung nach erst am Pitching vorbei der Houston Astros und das ist verdammt gut in diesem Jahr. Ja, dein Tipp? 4 zu 2 für die Astros.
1: Das hätte ich jetzt
0: genauso auch gesagt ich freue mich auf die Serie Ho hoffentlich
1: haben wir einmal recht <lacht>
0: Ich freue mich auf die Serie, weil äh, das ist eine Serie der beiden besten Teams in der American League mhm. und ähm, die haben in der, in der Regular Season die besten Leistungen abgeliefert. Ja, die Yankees hatten zwischendurch diese Phase, wo sie wirklich grottig gespielt haben, aber es sind die beiden besten Teams der American League in dieser Saison und darauf freue ich mich auf dieses Duell. Padres gegen Phillies letzte Nacht war dann auch schon, äh, war auch schon ein richtig cooles Spiel, aber auf die Serie der Astros gegen die Yankees da freue ich mich wirklich sehr.
1: Jawohl. Los geht es heute Nacht um halb zwei,
0: glaube mhm. ich. Ne? 7.37 Uhr, ähm, ja.
1: Bei den äh, Houston Astros. Und äh, ja, dann äh, schauen wir mal, ob die Serie das hält, was sie uns verspricht. Also, American League Championship Series 2020, die Houston Astros gegen die New York Yankees. Und, Andreas, das ist schon angesprochen, heute ist Mittwoch. Ähm, das Spiel 1 der National League Championship Series ist gespielt. Die Philadelphia Phillies machen einfach so weiter ähm, und gewinnen Spiel 1 bei den San Diego Padres mit 2 zu 0 durch zwei Home Runs, durch zwei Monster. Bryce Harper und Kyle Schwaber Uh, gehen tief und uh, das reicht dann, um die San Diego Padres in Schach zu halten. Die Phillies geben tatsächlich nichts ab. Zack Wheeler mit sieben makellosen Innings, ein Hit hat dazu gelassen, ein Walk und acht Strikeouts. Und das Padres Hitting hatte tatsächlich keine Chance gegen Zack Wheeler. Er war un Hitbar.
0: Es, es war eine fantastische Pitching-Leistung der Philadelphia der Phillies und Zack Wheeler setzt das fort, was er in dieser Postseason bereits gemacht hat. Er er pitcht wirklich herausragend gut und er trägt dieses Team im Moment. Und dann kommen dann ja wirklich die, die großen Jungs, die dann auch abliefern. Was wir dann auch bei den Yankees erwarten von Giancarlo Stanton und Aaron Judge, haben hier Kyle Schwarber und Bryce Harper gemacht. Und Bryce Harper, wir haben ähm, schon nach der, nach der Wildcard-Serie darüber gesprochen und ihn wirklich ja auch lobend erwähnt, dass, dass wir gesagt haben, der, der Junge, der, der liefert jetzt ab hier. Und das hat er wieder getan mit diesem Home Run. Und wie ähm, Kyle Frauber, den, den Norman einfach gekillt hat, der hatte eine Familie, dieser Ball.
1: 488 das, Fuß, ja. Oberdeck.
0: Ja. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ja. Da haben sich aber auch die Phillies im Dugout, haben sich umgeguckt <lacht> und haben gedacht, wow, wo ist der denn hingegangen? Ja, der
1: denn? Stell dir mal vor, der wäre in Denver geschlagen
0: worden. <lacht> der wäre immer noch unterwegs.
1: Der wäre wär nie angekommen. <lacht> eine Gravitation.
0: Ja. Ja, also, das war, wenn, wenn die drei, wenn die drei großen Jungs hier Schwarber, ähm, Harper und dann auch noch Zach Wheeler abliefern, dann kann eigentlich nur Gutes daraus kommen und das ist Gutes gewesen. Und ich meine, Judavisch hat selber ein super Spiel gepitcht. Sieben Innings, zwei Runs abgegeben. Wenn du das von deinem, nur drei
1: Hits halt, ja. ne? und sieben Strikeouts.
0: Wenn du das von deinem Starting Pitcher bekommst, bist du doch in 99 von 100 Fällen froh. Und ja, dieser eine Fall ist jetzt heute eingetreten, weil der andere Pitcher einfach noch besser gewesen ist.
1: Ja, also wie gesagt, äh, insgesamt gab es im Spiel vier Hits mhm. über über alle Pitcher verteilt. Mhm. Weil das Bullpen hat ja auch nichts mehr zugelassen, sowohl bei den Phillies mit Dominguez und äh, Alvador und bei den Padres mit Martinez und Garcia. Das war ja, ähm, da gab es ja keine Hits mehr, da gab es ja gar nichts mehr. Ja. Ja, ähm, das heißt, diese zwei Home Runs haben den Unterschied gemacht für die Philadelphia Phillies. Und äh, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch auf jeden Fall den Kyle Schwaber Home Run an. Der auch sehr schnelle Armbewegungen, ne? Ja, so wie er, wie er den, äh, wie er den Schläger nach unten kriegt. Das war schon sehr, sehr schnell. Ähm, guckt es euch an. Spektakulär auf jeden Fall. Und ja, damit gewinnen die Philadelphia Phillies den, ja, das erste Spiel und, ähm, haben damit tatsächlich ja schon etwas gemacht, sich praktisch den, den, den Vorteil zurückgeholt, ähm, oder, ja, den wie, wie soll ich es ausdrücken, also sie sind auf jeden Fall jetzt ein break vorne, sagen wir es mal so,
0: ähm. Aber
1: sonst zu früh, um irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, oder?
0: Finde ich auch. Ähm, die Padres sind jetzt unter Druck. Sie müssen Spiel 2 gewinnen. Ansonsten eine 0 mit 0-2 nach Philadelphia fahren, ist, ähm, ist eher undankbar. Aber ähm, es ist meiner Meinung nach jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist noch nichts passiert, wenn sie Spiel 2 sich holen. Diese Serie ist lang diese Serie kann sehr, sehr lang werden. Und von daher, ähm, 0-2 sollten sie nicht in Rückstand geraten.
1: Jo. Sehe ich ganz genauso. Spiel 2 ist dann, wann ist Heute es? Nacht. Heute Abend. Auch heute Nacht. Heute, heute Abend. Abend. Heute Abend, genau. Mhm. Richtig. Lass ich mal gucken. Was steht denn hier? 22.35 Uhr. 22.35 22 Uhr.
0: 35.
1: Das ist ja ganz hervorragend. Mhm. Dann gucken wir uns das doch an.
0: Das werden wir tun. <lacht> Tipp. Ähm, Padres gewinnen heute.
1: Nein, insgesamt meine ich.
0: Ach Achso, ähm, die Phillies gewinnen mit 4 zu 3.
1: Dann sage ich, die Padres gewinnen mit 4 zu 3. Ich glaube auch, dass es all the way geht.
0: Ah, da hätte ich Bock Strecke. drauf. Spiel 7 in der LCS zwischen diesen beiden Teams hervorragend. In Petco Park. Ja. Ja. Freue ich mich auch. Freue ich mich
1: jetzt schon drauf. Wird halt hm. so passieren. <lacht> <lacht> Wie alles, was wir in diesem Oktober gesagt haben. Gut, liebe Freunde, dann bedanken wir uns äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet äh, wieder ein bisschen Spaß. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, gerne die sozialen Medien nutzen, Facebook, Twitter, bei uns im Blog. Gerne auch eine Rezension bei iTunes hinterlassen, freuen wir uns immer drüber, ein bisschen sichtbarer zu sein für Just Baseball und für Baseball insgesamt in Deutschland und wenn ihr Lust habt, Just Baseball einen Kaffee auszugeben, ein bisschen zu unterstützen. Auf JustBaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button. Da steht Steady drauf. Wenn ihr da klickt, kommt ihr auf unsere Unterstützerseite und äh, könnt uns dort ähm, ja tatsächlich einen Kaffee, ein Brötchen oder was auch immer ausgeben. Vielen Dank an alle, die das machen und ähm, wir melden uns wieder, wenn die Championship Series vorüber sind mit den Zusammenfassungen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, bleibt gesund und playball. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.